0: Siedem po piątym.
1: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy Halo Komentarze.
0: Jarosław Szczepański, dzień, no, dzień dobry Państwu. Będę do 18.45 z Państwem, albo Państwo ze mną. Jeżeli będziecie um, słuchać um, naszych gości, gości programu, Dzisiaj jest 30 dzień marca, 3003 bardzo ładna data, 2021 roku, jest to 89 dzień tego roku, do końca roku pozostało 276 dni. Mamy dzisiaj imieniny, które obchodzą Amelia, Aniela, Dobromir, Jan, Joachim, Kwiryn, ale również Piotr i Sekundus. Wszystkiego najlepszego. W dniu dzisiejszym, 30, znaczy dziś, 30 marca, ale za to 1970 roku, na placu Żelaznej Bramy w Warszawie zaczęto przesuwanie, właściwie przekręcanie, Pałacu Lubomirskich. Stało przez wieki prostopadle do Chalmiroskich, które stoją do dzisiaj tam, gdzie stały. Ale władza Ludowa postanowiła go przekręcić, tak by stał przodem do Marszałkowskiej, która z kolei do końca wojny kończyła się na ulicy Królewskiej. A ponieważ po wojnie Marszałkowską przedłużono aż do placu obecnego, placu bankowego, no to bokiem stojący Pałac Lubomirski jakoś nie leżał, stał na placu Żelaznej Bramy. Nie, nie podobał się. No więc go zrobiono wielką operację techniczną, technologiczną i przesunięto go o 90 stopni. Operacja się powiodła i Pałac Lubomirski skutecznie zasłania Hale Mirowskie, patrząc od strony Ogrodu Saskiego. 30 marca 1981 roku rozpoczął się druk pierwszego numeru Tygodnika Solidarność, pisma wydawanego w półmilionowym nakładzie przez redakcję kierowaną przez Tadeusza Mazowieckiego. A 30 marca 1929 roku Felicja Kruszewska spacerowała po Paryżu. Jest wieczór, Wielka Sobota, wiatr chwieje gałązkami. Woda wsekwanie jest złota, przysypana tu i tam fiołkami. Fiolet się po niebie rozprysnął, obrzeżony różową mgłą i okrągło wypukło łzą. Księżyc nad wódkami zawisnął. Gwiazdami, trójkątami, krzyżami elizejskie pola się palą. Po asfalcie szklanymi smugami światło płynie, fala za falą. Plac zgody chyba oszalał. Winem gwiaździstym się opił. Tysiąc ogni w niebie zatopił i fiołków pod topem się zalał. Całość wiersza przypomniała dziś pani profesor Izolda Kiec na Facebooku.
1: Słuchacie, halo komentarzy.
0: Przypomnę, że jest 17.10, a w dzisiejszych halo komentarzach będę rozmawiać z panem Mariuszem Madejem, nauczycielem z liceum ogólnokształcącego w Opolu. Następnie z panią Ireną Wójcicką na temat zmian w emeryturach. Z Andrzejem Grajewskim, publicystą gościa niedzielnego, co wynika z decyzji Watykanu w sprawie biskupa Głodzia i biskupa Janiaka. No i z Piotrem Rachtaną, Rachtanem publicystą z tą właśnie tygodnika Solidarność, o którym chwilę wspomniałem 17.10. 17.15, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej w aplikacji telefonicznej. Można do nas pisać maile teraz małpa.halo.radio, telefonować 22 39 059 22, a gościem programu jest pan Mariusz Madej, nauczyciel liceum ogólnokształcącego numer 8 w Opolu. Witam pana. Witam
2: serdecznie, dziękuję za zaproszenie do Halo Radio
0: mi, że Pan je przyjął. Mam takie, dzisiaj jest protest pod Ministerstwem Edukacji na temat szkoły, szkoły, szczególnie szkoły świeckiej, żeby przypomnieć, że ta szkoła jednak jest dla wszystkich. A ja chciałem porozmawiać o zdalnym nauczaniu. Jak wygląda to zdalne nauczanie i co się w tej chwili dzieje? Znaczy nie jak wygląda, bo to wiadomo, że komputery i, i, i łączenie Zdalne, ale czy rzeczywiście jest tak, że bardzo mało um, z tego nauczania młodzież y, pobiera do głowy? Jeśli mogę podzielić
2: się y, na swoim doświadczeniem, powiem tak niedawno skończyłem lekcję. I, i, i wyszedłem ze zdanego nauczania na dzisiaj, co, co nie znaczy, że moja praca się nie kończy, ponieważ trzeba dalej siąść i, i przygotować się, sprawdzać, więc tak powiem z tej perspektywy nauczyciela, no to to zdane nauczanie trwa, ta praca, no przynajmniej te, te średnio 10-12 godzin, to, to jest taki efekt czyli to Czyli ile,
0: ile godzin dziennie to jest więcej niż w normalnym... A, je, je.
2: Jarku, na pewno to przekracza 40 godziny tydzień pracy, który, okay. który tam mamy zapisany. To, 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 to trudno zliczyć, to trudno zliczyć. No ja powiem na swoim przykładzie, na no, ucząc w szkole średniej, mając drugie klasy licealne, które za rok będą zdawać maturę, więc i tak na dobrą sprawę, no teraz minęła rocznica, tak można powiedzieć w marcu, odkąd siedliśmy do zdalnego nauczania, to tak tylko szybciutko powiem, że tak dzieląc tę pandemię na pierwszą i na drugą, czyli tą drugą, w którą jesteśmy w tej chwili i, i, i to wejście jesienią na, na to drugie zdane nauczanie, no to jest powiedzmy różnica pozytywna. Bo jak sobie przypomnę, pierwsze wejście w marcu rok temu na zdane nauczanie, zanim to, to był to skok prawie, że w stylu kopernikańskim, tak? Nagle przejść, nieprzygotowana kadra i w ogóle w jakiej atmosferze przechodzimy, siadamy do komputerów, do laptopów, które działały mniej sprawnie, to, by to wszystko trzeba było sobie organizować. I, i tylko tak powiem, młodzież na przykład nie bywała na lekcjach, zanim też wdrożyła się, przygotowała się, no, no, za, załapała tę metodę pracy, no to powiem, że, że w tej chwili już tego problemu nie widzę. Przynajmniej tak, tak u siebie z tą młodzieżą starszą są, są praktykują, obecności są sprawdzane w no, no jakąś strukturę, żeśmy to ubrali w tym zdanym nauczaniu, prawda? Żeby, żeby byli. Czy pytałeś, czy o, o efekty i jakość tego zdalnego nauczania? No, no nie, nie oszukujmy się, nie łudźmy, nie łudźmy się. Na pewno to nie jest y, ta jakość, która, którą byśmy mieli w szkole. Ten kontakt interpersonalny z tym uczniem i, i, i budowanie też, uczenie tych kompetencji miękkich y, i ta praca w klasie, no, no, to, no, to, no to jest rzeczy nie do zastąpienia. No to jest coś, co po prostu ratujemy, prawda? Ratujemy w danej chwili, żeby po prostu mm, jakoś ten czas przetrzymać. Kto jest pilny, to też tak obserwując y, młodzież, z którą pracuję, no kto jest pilny, to tak powiem, że sobie radzi.
0: A kto to nie mówię, chce się
2: uczyć, to się nie ktoś uczy. Kto się nie chce uczyć, to się nie uczy, to, to, to będzie, będzie się migał od pracy. To tak jak wszędzie. No ale mówię, ja pracuję z młodzieżą starszą, za rok mają maturę, więc to też jest y, inne podejście niż ktoś, kto pracuje powiedzmy 4-6, 4, 6, 4 8, prawda? Już nie, nie wspominam o 1-3, bo to już zupełnie inna... No tak, dzieci
0: mają najtrudniejszą sytuację, bo oni w ogóle praktycznie tak, nie tak. chodzili do szkoły. I, te I
2: tam, i tam jak rozmawiam no, w kręgu znajomych, nauczycieli, nawet z 1.3, to, no to tak tylko szybciutko powiem, no jak, jak wyszli, wrócili na chwilę do szkoły, no to znajomi mówili, znajome koleżanki właśnie z no dzieci nie potrafią trzymać ołówka, nie mają nawyku trzymania długopisu, koloro, kolorowania tych podstawowych umiejętności, prawda? Więc to, więc to tak się przy, przekłada, gdzie wiadomo już teraz, że trzeba będzie to nadrabiać. Takie te podstawowe funkcje, bo moim zdaniem, no, no, no tak, tak, czasami się zastanawiam, bo, bo w pierwszej pandemii, no, no to na paskach szły, że najważniejsza jest podstawa programowa. Świat się walił, pandemia, wirus, nie wiadomo skąd. Najważniejszy był czerwony pasek, że podstawa programowa jest nie do ruszenia. No nie wiedziałem, czy, czy to tak ma nas, yy, 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 dać nam jakieś takie utrzymanie nas w jakiejś takiej rzeczywistości, jako takie zahaczenie, czy to po prostu był odlot totalny. No bo, czy no, bo się podstawy programowe, kiedy świat płonie, powiedzmy, tak?
0: No dokładnie. Zresztą yy... bardzo, bardzo wiele Ekspertów u, u nas w programach mówiło również, że należałoby zmniejszyć ilość godzin zajęć do 15 tygodniowo, zostawić tylko te najważniejsze, podstawowe przedmioty, resztę poodrzucać i zostawić na później, a, a z tymi najważniejszymi przedmiotami typu polski, historia, matematyka, fizyka, z tym pracować i dać szansę taką młodzieży.
2: I jak najbardziej, Jarku, ponieważ no też swego czasu, no i w tej chwili też gdzieś zdalnie, ale już od iluś lat pracowałem też jako, pracuję jako trener z młodzieżą w zakresie właśnie cyberzachowań, tak, w różnych projektach. I jak sobie przypomnę, szkolenia rodziców i rozmowa z młodzieżą i, i, i gronem pedagogicznym, to mówiliśmy, żeby tą młodzież, jak tak z nimi pracować, tłumaczyć, żeby też ich odciągać od tego komputera, żeby nie przysiadywali za długo, etc., etc., etc. No paradoks spowodował, że teraz siłą rzeczy pilnujemy, czy są przy tym komputerze, czy uczestniczą w lekcjach. No tak to się wywróciło, prawda? No, ale mamy tak, jak mamy.
0: mamy A są tak, tacy, tacy spryciuller, że posadzą swojego awatara przed komputerem, albo swoje Siedlą. zdjęcie. Tak, tak. Ta, ta, oczywiście. Yy, to,
2: to, to, że wiesz, te memy krążące, że ta lekcja jak, jak wywoływanie duchów yy, ten seans, no to, no, to, no, to, no to dalej jest, to, to dalej prawda, czy, Czym jest ktoś słyszy i takie, wiesz, sakramentalne pytanie na, na początek, czy na koniec lekcji, ale powiem, że, że na pewno jest lepiej, lepiej pod tym kątem, niż było w pierwszej pandemii. Yy, to, to tak wbrew pozorom i to też tak obserwując, że, że młodzi mają tak dobrze ogarnięty telefon, komputer i że my już powiedzmy to starsze pokolenie, ten cyfrowy emigrant, jak się posługujemy tymi, tymi hasłami, że my sobie nie radzimy. No tak paradoksalnie wychodziło, że tutaj młodzież się bardzo gubiła też w tych technologiach, w tym, w tym wkroczeniu, założeniu konta, zalogowaniu się, my pracujemy na Teamsach, więc, więc to też pokazywało pewne mm, rzeczy, które, no tak się dziwi, dziwiłem się sam, że, że przecież mają informatykę i to od którejś tam klasyczkę podstawowej, a, a takie rzeczy, adres mailowy, poczta i tak to, dalej, to szwankowało. Wracając może do tej podstawy y, y, programowej, no, no może to jest coś, co, co, co takim jest busolem, czego się mamy trzymać, ale to co mówisz, na pewno nie ma sensu trzymać ich wszystkich przy wszystkim. To, to na pewno, żeby, no rozmawiam z nimi, oni też są zmęczeni. I też tak się zastanawiam, no z racji też innych rzeczy, które gdzieś tam zdobyłem doświadczenie, w szczególności no coachingu, więc też tak patrzę inaczej pod tym kątem, pracując z młodzieżą i to, co się mówi, że otworzy się ta przestrzeń tak, takiego powrotu tej młodzieży, już miejmy nadzieję po, 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 po tej pandemii, do nawiązywania, uczenia się na nowo tych relacji interpersonalnych. To I to moim zdaniem będzie nie podstawa programowa, bo wszystko gdzieś tam można doczytać, znaleźć. To naprawdę nie ucieknie, to nie ucieknie, ale ta psychika siada. I dla mnie to jest, to tym powinniśmy się jako priorytet decydenci nasi to wziąć tutaj na celownik. Przygotować ten miękki powrót pod kątem rozliczania i lecimy z ocenami, bo musimy, bo matura, bo egzamin klasistu, bo y, y, za dwa lata będzie nowa, watu, nowa matura, już się pojawił sylabus do nowej matury, gdzie dzisiaj tylko czytałem komentarze, no jedno totalne przerażenie, I, 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 a, a młodzież siedzi rok czasu na zdanym nauczaniu i, i jak to się ma do tego, do wyśrubowanych wymagań, jak wiemy, gdzie my jesteśmy, gdzie wszyscy naokoło mówią, że tej młodzieży trzeba będzie pomóc.
0: Czy nie powinno być tak, bo na przykład tydzień temu w programie m, u nas radio, w radio, jeden z gości programu, powiedział mi, że należałoby pomyśleć i to szybko, żeby dołożyć wszystkim, całej młodzieży, jeden, nie to żeby ich zostawiać na drugi rok i powtarzać ten rok, tylko żeby dołożyć jeden rok nauczania, żeby oni dłużej byli w szkole o rok. Ja wiem.
2: Nie wiem, czy młodzież by tego chciała. Zacznijmy od tego. Czy młodzież by tego chciała?
0: No e, tak, bo to jest przeniesienie tak. o tak, damy, to, matury i później pójście na tak. studia o rok.
2: Powiedzmy, jeśli to, jeśli jak sześciolatki idą do szkoły, no to powiedzmy, że w 1-3... Może to, to mieć, prawda? Bo jak sześciolatek idzie, no to już przed pandemią sześciolatki, no były te badania i tak dalej. Sam widziałem różnicę między klasą, w której są sześciolatki, a siedmiolatki, prawda? Więc tu może w tych klasach 1-3 by się można byłoby przetrzymać, żeby te podstawowe umiejętności doposażyć, wyposażyć tych. Nie wiem, czy, czy starsza młodzież by na to chciała pójść. Rozumiem. To, to, to po, pierwsze, no po pierwsze, no to coś trzeba robić, yy, coś, co, co będzie zgoda. Yy, jakie jest oczekiwanie? Czy takie jest oczekiwanie? Czy to znowu nie jest tak, że my dorośli będziemy decydować? Już prawie tak, patrzę nawet z perspektywy swoich uczniów, ludzi prawie dorosłych. Czy oni będą szczęśliwi?
0: Czy to nie byłoby po prostu narzucenie im czegoś, co by w ogóle im nie pasowało tak, tak. do niczego? No właśnie. No tak, ale jak zrobić, żeby nadrobić e, w poszukiwaniu straconego czasu, mi się przypomniało, e, żeby nadrobić e, to, czego nie udało się zrobić?
2: Ym, znaczy się, Jarku, no właściwie tak patrząc na system, no, no wszystko jest umowne, tak? My się umawiamy, że wymagamy taką, a nie inną znajomość wiedzy, lektury, nie wiem, równań matematycznych. No przecież to my to narzucamy. Można Z to drugie... można, można, tak, można to odwrócić, no, no bo no, można to zupełnie inaczej podejść do systemu. No nie mówię, że, że tu idziemy na jakąś totalną łatwiznę, ale no reagować, dostosowywać, dać jakiś okres przejściowy do tego. Wydaje mi się, że no trzeba szukać różnych innych możliwości. I gdzieś no. w połowie drogi się znaleźć z młodymi, którzy Czyli są da, podmiotem.
0: Dać im, dać im szansę takiego wyboru wręcz? Oczy. Oczywiście, I. Czy to, czy to jest, bo może być tak, że wydaje mi się, że wielu młodych ludzi po prostu będzie chciało z czegoś zrezygnować i my możemy to jako te gronagogiczne, nazwijmy to, z czegoś zrezygnować też, coś zaakceptować, coś chcieli dorzucić, w czymś pomóc, tak? Tylko, że wtedy co robimy, jeżeli będą jakieś egzaminy na bazie tego, co do tej pory było. No to jest coś, tu co się kupy nie trzyma.
2: No, no to właśnie, jeśli wrócę do, do sylabusa, który się ukazał no. odnośnie no, nowej matury y, dla y, roczników y, po zlikwidowanym gimnazjum i już, które kończą podstawówkę, no to to się już na wejściu kupy nie trzyma. Dzisiaj, kiedy jesteśmy rok po pandemii, nie wiadomo jeszcze, kiedy tak na dobrą sprawę wszystko wróci, kiedy jeszcze te takie te deficyty, nazwijmy te psychospołeczne, wyrówna się. To, 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 to ja mówię, no to jest umowne czego my żądamy. Jakiej wiedzy my żądamy? My chcemy wiedzy czy umiejętności?
0: Umiejętności.
2: umiejętności. Umiejętności, wiedzę sobie znajdzie, wiedzę. Tak. Ja, jako polonista, no, powiem, na pewno jakiś tam kanon, żeby, żeby wejść w kulturę światową, polską, na no, jakiś kanon, niech będzie, tak, no musi znać, no, jakąś, mieć tą świadomość. No ale w granicach świat się tak zmienia, jest w ciągłym procesie, że, że system też musi doganiać do tego, a nie jakby nas cofać, i, i bo ktoś sobie tak poustala. Musi, ktoś to ustala, musi wyjść naprzeciw y, także potencjałowi i możliwościom młodych.
0: No tak, ale te przepisy maturalne, matury, która ma być za. Dwa lata. Za, za dwa lata, czy w przyszłym roku? Nie, za dwa lata ta nowa matura. Za dwa lata ta nowa. No tak, ale one są dostosowane, znaczy wymyślone na bazie tego, co było. Przed pandemią. Nie mają nic tak. wspólnego
2: Właśnie mówię, o tym mówię. No no to, co tak. się ukazało, jest, jest, jest tak. zupełnie,
0: jakby nie było roku pandemii. Tak, chcę to powtórzyć. Uh
2: -huh. Nie było roku pandemii. Uh -huh.
0: Czyli to jest w ogóle um, alternatywny ciąg y, myślenia, albo nie myślenia, tak. tylko wymagania od tak. ludzi, którzy żyją y, w innym świecie i świecie, w którym jesteśmy, w którym właściwie żyje cały świat, bo cały świat jest dotknięty. Cały
2: świat żyje się, tym się boryka zmaga, tak.
0: Aha. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe będzie jak to się uda rozwikłać, czy pan minister będzie nad tym dumał, czy nie, ale my lepiej żebyśmy rozmawiali wcześniej o tym, uprzedzali i, no i pomagali młodym ludziom w jakimś dojściu do, do wiedzy, której potrzebują. Gościem programu był Mariusz Madej, nauczyciel liceum ogólnokształcącego w Opolu, liceum numer 8. Bardzo dziękuję za rozmowę, polecam się na przyszłość i życzę spokojnych świąt.
2: Dziękuję ślicznie, nawzajem jeszcze raz dziękuję za, za możliwość goszczenia w Waszym radiu. Dzięki śliczne, do widzenia.
0: Pozdrawiam się, jest 17.30. Słuchacie
1: Halo komentarzy.
0: Jest 17.31. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej w aplikacji telefonicznej. Można do nas pisać mailet teraz oddelefonować 22 39 059 22. A gościem programu jest pani Iryna Wójcicka, ekspert, ekonomistka, ekspert zajmująca się również sprawami emerytur. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, dzień dobry
0: Państwu. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny ogłosił nową tablicę trwania życia Polaków. Z tej tablicy wynika, znaczy po prostu ona została zmieniona na skutek no, tych zwiększonej o 70 tysięcy liczby osób, które umarły w zeszłym roku w związku z czym została zmniejszona, obniżona właściwie te y, czas życia y, na emeryturze czy y, ludzi, którzy na tę emeryturę przychodzą. Y, co, z tego, co z tego może wyniknąć? Czy to wyniknie z tego, że wszyscy będą mieli zmniejszoną emeryturę czy tylko ci, którzy będą na nią przechodzili w
3: najbliższym czasie? Ja tylko hmm. można, żeby powiedzieć precyzyjnie to jest te 60 kilka tysięcy osób które nie powinny umrzeć, to znaczy dotychczasowych trendów. To jest tak zwana nadumieralność, czyli zgony spowodowane bezpośrednio covidem lub też w związku z covidem i ta, czyli to nie jest to oczywiście niestety śmierci jest znacznie więcej, ale to jest coś, co jakby tak dodatkowo, prawda, w sposób nadzwyczajny podniosło umieralność ludzi w starszym wieku. Dlaczego to no właśnie, nazwa... i, mm, tak? Słucham? Słucham, słucham, ja słucham. Bo wśród tych 60 kilku tysięcy osób, które jak powiedziałam nie powinny umrzeć, a jednak umarły, 90% kilka procent, jak podaje GUS, to są osoby w wieku 60 plus, czyli te osoby starsze, osoby, które albo już są na emeryturze, ale też i przechodzą na emeryturę w tym wieku właśnie. Teraz jak to, dlaczego, dlaczego się podnosi ta emerytura i zaraz w zasadzie to są dwie. Czy znaczy, po pierwsze może chciałam powiedzieć, że ta, ten wskaźnik jest właśnie relatywnie wysoki, dlatego, że, że, że właśnie ta umieralność była w tym wieku, tak? To znaczy nie w grupach młodszych, tylko w tym wieku, a dlaczego to zaraz wyjaśnię. Niemniej ten wzrost emerytury na skutek tego nieszczęścia prawda, tak wcześniejszych zgonów jest mniejszy na przykład niż gdybyśmy przypracowali jeden rok dłużej. To wtedy nasza emerytura by wzrosła o 10-12%. Więc to jest tak, trzeba to uwzględniać, że to jest spory wzrost, ale jednak gdybyśmy sami własnym wysiłkiem popracowali jeszcze jeden rok, to emerytura by no około 10-12% wzrosła nasza. Więc tak to wygląda w porównaniu. Dlaczego, dlaczego to się przekłada na wysokość emerytury? Dlatego, że nasza, nasze emerytury w tym nowym systemie yy, są wyliczane w oparciu o takie trzy główne czynniki. To jest suma zebranych składek, oczywiście tam waloryzowanych w czasie, prawda? czyli to nie jest te składki, tylko są składki mnożone przez tam wzrost funduszu płac, mówiąc w gru przeżycz. Następnie, Następnie to jest długość trwania życia przeciętna w momencie przejścia na emeryturę.
0: Czyli jak ktoś przechodzi w wieku 65 lat na emeryturę, to jest powiedziane, że przeciętna yy, życia będzie już nie pamiętam ile, 70 kilka lat? Nie nie,
3: nie, 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 panie redaktorze. Właśnie przeciętna, o której pan powiedział, to jest przeciętna dla niemowlaka, ale dla osób, które są w wieku 60 lat, bierze się pod uwagę prawdopodobieństwo długości trwania życia dla osób w tym wieku, prawda? Czyli to, co się dzieje poniżej, jest nieistotne. Istotne jest co się dzieje powyżej tego wieku, bo to oznacza prawdopodobieństwo przeżycia. Te tablice się po prostu jakby tworzy w oparciu o faktyczny przebieg umieralności w poprzednim roku. I teraz jeżeli wśród ludzi, ja przechodzę na emeryturę, mają 60 lat, i wśród ludzi 60 lat plus, 60 plus było nadumieralność, to to wpływa na mój indywidualny wymiar emerytury. Jeżeli było tak częściej, jeżeli te, dlatego że wpływa na tablicę życia, prawdopodobieństwo przeżycia moje wtedy jest krótsze, dlatego że bierzecie to w oparciu o to, co się stało w przeszłości w poprzednim roku. I tym trzecim parametrem, który jest istotny jest właśnie ten wiek, bo idąc w danym momencie na emeryturę, ja właśnie określam, Jaka wielkość tablic życia jest inna, bo inaczej jest dla lat 60, inaczej dla 61, inaczej dla 62, tak? Więc w związku z tym ten wracając do dłuższej pracy, to też wpływa na ten wymiar emerytury. Dlatego ona tak szybko rośnie, właśnie, że ten czynnik prawda, późniejszego przejścia na emeryturę wpływa zarówno na skrócenie okresu trwania życia, jak i na większą liczbę składek. A tutaj mamy tylko jeden czynnik. No, czynnik skrócenia okresu trwania życia i to w taki niefortunny, niefortunny sposób i trudno się z tego cieszyć. Wolałabym, żebyśmy mieli wyższe emerytury, bo po prostu dłużej pracujemy.
0: No y tak, ale większość ludzi co było widać przed wyborach w 2015 roku woli, mieć, woli krócej pracować i nie zastanawiać się nad tym, co będzie później.
3: No tak, ale panie redaktorze, prawdę mówiąc, no mało kto by się zdecydował, żeby mieć wyższą emeryturę za to, że będzie krócej żył, prawda? Już jeżeli... Na pewno. To nie jest alternatywa, prawda? No nie najlepsza. <głos> Natomiast Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że to jest taka bardzo ważna cecha tego nowego systemu emerytalnego. Bo w tym starym systemie zus gdyby się taka rzecz zdarzyła, tak, to by w żaden sposób nie wpływała na wymiar emerytury. Po prostu emerytury są inaczej wymierzane, niezależnie od moich indywidualnych, tak, czy też zbiorowych wskaźników trwania życia, niezależnie od sumy moich składek i tak dalej, wiek przejścia. A tu w tym systemie te składki są zindywidualizowane. Jeżeli następuje taka historia właśnie, to ona się od razu odbija na wysokości emerytów. Czyli to są nasze pieniądze. Nie są mieszane we wspólnym kotle, tylko nasze indywidualne pieniądze, nasze indywidualne konta. Dlatego ci wszyscy, którzy mówią, ach my chcemy mieć prywatne emerytury, to tak naprawdę to nic nie zmienia. Bo i tu i tam się zapisuje te same sumy, tyle tylko, że tam jest większe ryzyko, że się je straci. Więc, Bo ZUS, nie zdarzyło mu się, żeby nie wypłacić emerytur. Więc warto pamiętać, że to jest szczególna cecha tego nowego systemu. Może się to podobać lub nie. Bo to jest oczywiście ograniczenie redystrybucji, czyli takiego przepływu środków między tak ubezpieczonymi. W zasadzie każdy ma zindywidualizowane tak swoje, że tak powiem, wszystkie parametry, czyli składki, wiek przejścia na emeryturę i, I przewidywany emeryturę, czas, czas
0: pobierania tej emerytury. I,
3: i, I tylko od tego zależy moja emerytura. Prawda? Jeżeli jakiś parametr się zmienia, to wtedy indywidualnie wymierza się inna emerytura według tych samych reguł. To jest bardzo ważne, bo można przy tym właśnie zauważyć, jak bardzo się to różni od takiego doświadczenia, którym mamy ze starym systemem, właśnie że tam się wszystko mieszało w kotle. Ja nie jestem, wcale nie jestem, nie powiedziałabym, że jestem wielkim zwolennikiem tego braku redystrybucji, jak to się mówi w nowym systemie. Niemniej on jest i wiem, że sporo ludzi właśnie nie lubi gusu, bo mu się wydaje, że to jest w jednym kotle. Nie, to nie jest w jednym kotle. Zusu. Zusu, tak.
0: Dobrze, a co się, dziedziczy? co się dziedziczy? Bo w systemie emerytalnym planowanym lat temu niecałe 20, nie więcej już niż 20, tam była możliwość w ofę -e dziedziczenia. I dziedziczenie OFE było zachowane do, no, do teraz. A. No tak. A teraz się zmieniło.
3: To znaczy OFE było zachowane do teraz, ale mało tego, te części składek, zarówno to zmniejszenie składki z 7,3 do 3,5, prawda, to był taki pierwszy etap w 2011 roku chyba, jak i potem takie za, no, prawda, zamiana tych obligacji, które były w OFE na uprawnienia, właśnie na konta nasze indywidualne w ZUS. Prawda, to jest ta druga reforma, która zbudziła tyle kontrowersji. W obydwu przypadkach gwarantowało, że środki przesuwane do ZUS-u w ramach tych dwóch tak reform miały gwarancję, zachowaną gwarancję tak dziedziczenia. I Czyli czunga? to
0: co ja sobie nazbierałem, to w jakimś momencie, a umarłem za szybko, to do jakiejś sumy to mogło być przekazane
3: pojemu. No, na konto, tak, mogę tam zapisać na czyje konto, ale jeżeli nie, no to tak jak zgodnie z, prawda, z, z prawem spadkowym, tak. Więc na przykład żona byłaby zabezpieczona, prawda, czy mąż w takim przypadku. Teraz przy tej reformie, którą chcę wprowadzić rząd PiSu, czyli tym likwidacji OFE i prawda, spotworzenie takich dwóch pozornych alternatyw albo IKE, albo ZUS. Likwidowane jest w przypadku wyboru ZUS prawo do dziedziczenia. No, a w przypadku IKE z kolei się zabiera pieniądze, więc taki tu mamy wybór i tego nie było przy poprzednich zmianach i w tym sensie poprzednie zmiany były fair, a to są absolutnie nie fair.
0: No tak, ale przy poprzednich zmianach się jakoś mało mówiło o tym, że to się zachowuje. Znaczy, to dziedziczenie, jakby nikt nie wpadł na pomysł, że ono może być zlikwidowane. A tutaj się okazuje, że może być zlikwidowane. I jeszcze się robiący to powołują na przykład tamtej, tamtej zmiany. W ogóle nie mówiąc o tym jednym drobiazgu, że te pieniądze nie będą dziedziczone, czyli będą, czyli przypadną.
3: Nie tylko nie będą nie dziedziczone, ale ci, bo co jest ważne, dlaczego się bierze pod uwagę to y, 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 trwanie życia, tak, jako y, indywidualny wymiar emerytury? Dlatego, że po prostu tu chodzi o emeryturę dożywotną, czyli chodzi o podzielenie moich pieniędzy tak, żeby starczyło mi przeciętnie na wypłatę emerytur do końca, tak, to jest bardzo ważne. Żeby te tak, żeby te pieniądze nie były wydane, a potem zostajemy bez niczego, tylko żeby rzeczywiście dawało gwarancję i bezpieczeństwo y, y, świadczenia do końca mojego życia. Otóż przesłanie tych pieniędzy do IKE oznacza, że się zmniejsza wysokość emerytur dożywotni. Bo IKE nie daje możliwości y, tak emerytur dożywotni, tylko wykład po prostu w danym momencie, tak? To jest w ogóle. To w ogóle nie jest mówione. To jest zniszczone, czyli to jest taki kolejny krok niszczenia systemu emerytalnego po prostu.
0: No, ale to jest na zasadzie tej niszczone, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że za 5-10 lat nagle się może okazać, że nie będzie tych pieniędzy na wypłatę emerytu.
3: Nie, tego to bym się nie bała, bo w tym nowym systemie raz e, e, raczej nie tyle nie będzie pieniędzy na wypłatę emerytur, to grozą nam bardzo niskie emerytury, bo ten system się jakby automatycznie dostosowuje. To nie jest problem, że zabraknie pieniędzy, tylko problem, że on nie będzie nic wad, bo świadczenia z niego wypłacane no nie będą nam gwarantować, wysokość tych świadczeń nie będzie nam gwarantować bezpieczeństwa socjalnego.
0: A co się stanie, jeżeli w tym roku m, przebijemy zeszły rok, jeśli chodzi o śmiertelność i nie będzie więcej o 70 tysięcy, tylko tak jak to idzie w tej chwili, no może to się zatrzyma ten trend i tylko będzie więcej o 160
3: tysięcy. No to będzie kolejna, powiedziałabym, kolejna y, 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 zwiększenie emerytur, tych osób, które będą przechodziły w przyszłym roku na emeryturę, tak? Nie, nikogo... Czyli nie
0: tych, które są na
3: emeryturze. Nie, nie tych, które są, tylko tych, które przechodziły w przyszłym roku na emeryturę. No i potem w zależności tak, to ten, 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 te podwyższenie będzie rzecz, czy oddziaływało przez ileś lat, prawda? Bo to jest taki, tak? O, o, no obejmuje całą dosyć szeroką populację, więc to nie zniknie ten czynnik od razu, on będzie stopniowo. Jeżeli się poprawią te warunki życia, no to on będzie stopniowo, prawda, się też kurczyć, czyli ta alternatywa podnoszenia prawda, świadczeń kosztem krótszego życia no, przestanie, przestanie działać i trzeba będzie e, dłużej popracować, jeżeli się będzie chciało mieć taką... No.
0: W razie te dane na bazie, na bazie większej śmiertelności, czyli ogromnej grupy ludzi, którzy odeszli jest bardzo, bardzo smutna. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję bardzo za m, poświęcenie nam czasu i przypomnę, że gościem programu była pani Irena Wójcicka, ekonomistka, ekspert od spraw emerytalnych. Jest 17.
3: Polityki społecznej, może, panie redaktorze, to, jeżeli...
0: Polityki społecznej. Dziękuję bardzo, to brzmi zdecydowanie lepiej. Jest 17.46.
1: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: 17.52. Jak powiedziałem dzisiaj w kartce z kalendarza, lat temu 40 zaczął się drukować pierwszy numer tygodnika Solidarność. Tygodnik Solidarność był pierwszym, znaczy pierwszym oficjalnym niekomunistycznym ogólnopolskim pismem wydawanym przez wówczas Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, który powstał w sierpniu,
3: właśnie we
0: wrześniu 1980 roku. Tygodnik powstał na mocy porozumień sierpniowych właśnie z 80 roku. Od początku pieczę nad redakcją sprawował Tadeusz Mazowiecki. Tygodnik miał pół miliona nakładu, był składany i drukowany w Drukarni Ekspresu Wieczornego przy Nowogrodzkiej 84 w Warszawie. To jest to miejsce, w którym dziś mieści się siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Tygodnik był jednym z najbardziej rozchwytywanych i poczytnych pism w 1981 roku. Wprawdzie podlegał oficjalnej cenzurze, ale drukowano go w taki sposób, by każda ingerencja władz była dla czytelników widoczna. W tygodniku pisali najbardziej znani publicyści i politycy opozycyjni. Poruszano najtrudniejsze i najbardziej niewygodne dla władzy komunistycznej tematy, szczególnie dotyczące życia społecznego, historii najnowszej, czy sytuacji w życiu mm, społecznym. Na przykład y, zajmowało się tygodnik więziennictwem, co myślę, że było śmieszniej, później pomogło wielu internowanym czy więźniom, bo więźniowie kryminalni bardzo pomagali tym politycznym, no, dlatego, że wyście się właśnie za nami ujęli. W tygodniku Solidarność funkcjonował bardzo duży dział listów. W ciągu 9 miesięcy istnienia i działania do redakcji dotarło około 10 tysięcy listów odczytelników. czytelników. Korespondencja ta została uratowana przed przejęciem jej przez Służbę Bezpieczeństwa w grudniu 1981 roku. Ponieważ e, dziennikarze, którzy nie zostali aresztowani po 13 grudnia, po prostu te korespondencje wynieśli i schowali. Tak jak zresztą praktycznie cała dokumentacja tygodnika. Jednym z najważniejszych działów w tygodniku był dział informacji związkowej, który przygotowywał informacje o tym, co się działo w związku, a tym samym właściwie, co się działo w Polsce. Bo związek był wszędzie, skoro było 10 milionów członków związku. Pisał ten, w tym dziale, pisano też o wszelkich konfliktach wybuchających w Polsce. Te kolumny przygotowywano zawsze w ostatniej chwili, bowiem Tygodnik pełnił wówczas de facto funkcję takiego dziennika informacyjnego ukazującego się raz w tygodniu. Zresztą jak mawiał, wspominał kiedyś redaktor naczelny, późniejszy premier Tadeusz Mazowiecki, Tygodnik charakteryzowało to, że rzadko Udawało się wydać numer zaplanowany od początku do końca na kolegium redakcyjnym. Życie wciąż wymuszało zmiany i wydarzenia każdego tygodnia, przewracały numery i kolumny, szczególnie te najbardziej gorące, informacyjne, wtedy mówił Tadeusz Mazowiecki. Czas, w którym powstawał tygodnik, był bardzo burzliwy, bo tygodnik był uruchamiany w marcu, w okresie, w kiedy Polsce groził strajk generalny wywołany pobiciem Solidarności przez Milicję Obywatelską w Bydgoszczy. Przez cały miesiąc trwały negocjacje Krajowej Komisji Porozumiewawczej z władzami państwowymi PZPR. Jeszcze właśnie 30 marca zanosiło się na wielką akcję protestacyjną w całej Polsce, ale drukarze, którzy przygotowywali skład tygodnika, zapowiedzieli, że mimo ewentualnego strajku generalnego pierwszy numer złożą i wydrukują. A jak go będziemy kolportować? To już była zupełnie inna historia. Do strajku nie doszło. Jest 17.56. Pięć po szóstym. Halo Radio.
1: Mówimy wszystko. To są Halo Komentarze.
0: Jarosław Szczepański. Dzisiaj będę z Państwem, jako tej porze, będę do 18.45, czyli jeszcze 4.39 minut. Dzisiaj jest 30 marca 2021 roku. Jest to 89 rok tego roku, do końca roku pozostaje nam 276 dni. Imieniny dziś obchodzą Amadea, Amadeusz, Amelia, Aniela, Cześć Dobromier, Jan Joachim, Kwiryn, Quirin, Kwiryna, Leonard Litobor, Mamertyn, Mamertyna, Piotr Sekundus i Zozym. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dziś mają imieniny. Przypomnę, że 30 marca 1970 roku na placu Żelaznej Bramy w Warszawie, to jest samo centrum no, Śródmieścia, zaczęto przesuwanie, właśnie właściwie przekręcanie Pałacu Lubomirskich. Stał przez wiele lat, właściwie przez wieki prostoparle do Halmirowskich i przodem do kończącej się przy ulicy Królewskiej, ulicy Marszałkowskiej. Po wojnie marszałkowską przedłużono aż do Placu Bankowego, wówczas chyba już to był plac Dzieżyńskiego. i w związku z tym władza ludowa wymyśliła, że taki pałac musi stać przodem do ulicy Marszałkowskiej, w związku z czym wymyślono i przesunięto go, przekręcono go o 90 stopni. To przekręcenie się powiodło i pałac Lubomirski stoi dzisiaj przodem do Ogrodu Saskiego i do, do ulicy Marszałkowskiej, tyłem do Halmirowskich, w związku z czym skutecznie je zasłania. 30 marca 1981 roku rozpoczął się druk pierwszego numeru tygodnika Solidarność, pisma wydawanego w półmilionowym nakładzie przez redakcję pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego. A 30 marca 1929 roku Felicja Kruszewska, polska poetka, spacerowała po Paryżu. Jest wieczór, Wielka Sobota. Wiatr chwieje gałązkami, woda w sekwanie jest złota, przysypana tu i tam fiołkami. Fiolet się po niebie rozprysnął obrzeżnym różową mgłą, okrągłą wypukło łzał księżyc nad twórtkami zawisną. Gwiazdami, trójkątami, krzyżami, lizejskie pola się palą. Po asfalcie szklanymi smugami światło płynie, fala za falą. Plac zgody chyba oszalał, winem gwiaździstym się opił, tysiąc ogni w niebie zatopił, i Fiołków potopem się zalał. Całość wiersza przypomniała dziś pani profesor Kiec na Facebooku. Jest
1: 18.09. To są Halo komentarze.
0: Za chwilę porozmawiam z publicystą gościem Andrzejem Grajewskim. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło i co z tego wynika, czym jest, no szczególnie dla bohaterów decyzji watykańskiej, czyli biskupów łodzia i Janiaka. Porozmawiam później z Piotrem Rachtanem o, no właśnie, o piśmie, o którym wspominałem, czyli o tygodniku Solidarność. Jest 18.10. Halo Radio. Jest 18.14. Przypomnę tylko, że zapraszamy do słuchania z tego naszych felietonistek i felietonistów. Dzisiaj o 18.50, czyli zaraz po naszym programie, felieton profesora Tadeusza Bartosia, dwie godziny później o 20.50 felietoniacka Dibuła, a o 22.50 profesora Marcina Matczaka. Gościem programu jest Andrzej Grajewski, publicysta gościa niedzielnego, publicysta w ogóle. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Chciałem się zapytać, co wynika z tak naprawdę z decyzji, watykańskiej decyzji dotyczącej arcybiskupa Głudzia i bisku, arcybiskupa Janiaka. Oprócz tego, dzień, że mają.
4: Biskup Janiaka.
0: Biskupa Janiaka. Co wynika dla, dla nich, to wiemy, bo są, że tak powiem, skazani na niebycie w swoich dotychczasowych miejscach pobytu, no ale sprawia to, że mogą sobie być tam, gdzie sobie zbudowali swoje rezydencje na czas emerytury. I tak naprawdę no. chyba niewiele więcej.
4: No, to bym się z tym nie zgodził. Znaczy, zacznijmy od początku. Liczę na to. Po, po pierwsze w tym komunikacie nuncjatury, która przekazuje decyzję Stolicy Apostolskiej, a nie swoją, bo w mediach pojawiła się, że to nuncjatura cokolwiek w tej sprawie działa. Nuncjatura jest...
0: jest tylko ambasadą.
4: Jest tylko ambasadą, która jest tylko przekaźnikiem. Decyzję podejmuje Stolica Apostolska, czyli ten podmiot prawa międzynarodowego, który jest centrum kościoła. To jest papież, kuria rzymska, wszystkie te centralne instytucje. To nazywamy Stolicą Apostolską. I w tym komunikacie jest jedno kluczowe słowo, zarówno dotyczące arcybiskupa Głozia, jak i biskupa Janiaka. Mianowicie, że obaj dopuścili się zaniedbań. Zaniedbań w sprawach wyjaśnienia nadużyć seksualnych niektórych duchownych. To słowo pada, w, w, że tak powiem, w polskim w przestrzeni polskiego kościoła po raz pierwszy, że Stolica Apostolska wytyka dwóm biskupom, w tym jednemu do niedawna bardzo ważnemu, myślę o arcybiskupie Głodzie, że dopuścili się zaniedbań. To zdanie jest kluczowe w kontekście wyjaśnień, które wielokrotnie obaj w mediach dawali, arcybiskup Głódź niedawno, biskup Janiak, czy pod jakimś czasem, obaj zapewnili, że są niewinni. Więc e, z tych zapewni wynika, że albo nie znali prawa e, i nie byli świadomi swych zaniedbań, albo e, to też, albo, źle. Ale to też źle, albo kłamali, to jest jeszcze gorzej. E, w, ka w każdym bądź razie, e, ta decyzja e, wyraźnie mówi e, o tym, że Zbadano sprawę, zbadano w świetle prawa kanonicznego oraz, oraz instrukcji papieskich wydanych jakiś czas temu i obu powiedziano wprost, panowie, nie stanęliście na wysokości zadania, a więc musicie ponieść konsekwencje. To konsekwencje są, są honorowe, ponieważ nie dotyczą urzędujących biskupów. To jest istotne, prawda? Arcybiskup Głoś osiągnął wieg emerytalny, no i przyszedł na emeryturę. Biskupa Janiaka na tą emeryturę zesłano wcześniej. Mogę domniemywać, że gdyby obaj pełnili urzędy, a więc byli biskusa, biskupami, ordynariuszami, Stolica Apostolska pozbawiłaby ich tych urzędów. Ale ze względu na ten ich, ich status biskupów no, na Amerykę, tak. Tak, no, są, to, są to kary w jakimś mierze symboliczne, ale dla biskupa niezwykle dolegliwe. Biskup, który nie może się pokazać we własnej diecezji, nie może w niej zamieszkać. Plus y, musi wpłacić na, na, na konto tej fundacji świętego Józefa jakąś bliżej nieokreśloną kwotę z własnego majątku, no to jest to, to, jest to po prostu no, plama na, na, na życiorysie biskupa, która no, w jakiejś mierze przekreśla cały ich dotychczasowy życie. Życiory znowiec, biorąc pod uwagę, że ci biskupie nie mieli przed sobą już nic innego niż troska o dobre imię, no to w tym momencie tę batalię przegrali i dlatego jest to, jest to sankcja dolegliwa. To Do,
0: cremocnie mi... przegrali
4: osramotnie no, przegra i to trzeba, dlatego nie zgadzam się z tymi komentarzami mówiącymi, że, 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 to, jest, że to jest łagodna decyzja. No, musimy uwzględnić ich status, prawda? Więc natomiast to, czego mi zabrakło w tym komunikacie, to wyjaśnienia, jakiej natury były te zaniedbania. W związku z czym dalej jesteśmy w pewnej próżni i możemy tylko domniemywać, czy to było procedowanie w przypadku arcybiskupa Głodzia w sprawie chociażby głośnej księdza Dymera ze Szczecina, czy jakieś lokalne przypadki z terenu własnej diecezji, czy jak w przypadku biskupa Janiaka, zaniedbania dotyczące zwalczania tego rodzaju patologii na terenie własnej decyzji, no, pozostajemy tutaj na obszarze nie, nie, no, no niewiedzy. No i, to, i, I to jest, uważam, uważam złe. Po, złe z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli zapada wyrok, jeżeli, no, to nawet jest to złe dla, dla osoby skazanej, no, bo oni zostali w jakimś sensie skazani, Ponieważ, nie mają się jak bronić. Bo nie mają się przestrzec. jak bronić, nie hmm. mają... Znaczy tutaj trzeba też wyraźnie powiedzieć. Nie wiem, nie wiem kto prowadził... Znaczy właściwie to, to wiadomo. W przypadku, w przypadku arcybiskupa Głodzia tą procedurę sprawdzającą, wyjaśniającą przeprowadziła archidiecezja warszawska, czyli kardynał Nycz. W przypadku biskupa Janiaka zrobił to jego zwierzchnik metropolita, czyli arcybiskup Gondecki. Więc obydwaj to są bardzo poważni hierarchowie, no bo przecież Stolica Apostolska nie jest w stanie e, zbadać tych wszystkich detali, tych wszystkich dokumentów, e, zresztą w języku polskim. Więc z tego, co ja znam, z praktyki takiego postępowania, te podstawowe dokumenty są tłumaczone i poprzez nocjaturę przekazywane do Watykanu. I tak też musiało się stać tutaj. A więc zarówno nie wymienię z nazwiska arcybiskupi Gądecki i Nycz, no, y, jakoś podpisują się też pod tym, y, pod tym y, pod tą decyzją, ponieważ ona została oparta w dużej mierze w oparciu o analizy przez nich dokonane, czy ich prawników kościelnych, którzy musieli się zapoznać z całą dokumentacją. Ciągle używam trybu warunkowego, no bo po prostu nie wiemy, co jest czarno na białym, że arcybiskup Błódź w tej sprawie nie zrobił tego, w tej sprawie tamtego. Biskup Janiak w tej sprawie zawinił tym. No, to jest pewna oczywista pedagogika, która wynika z, z, procesu, z, z każdego wyroku sądowego, że poczucie sprawiedliwości jest wtedy pełne, jeżeli wiemy, za co wymierzona została kara. W tym wypadku mamy tylko to jedno słowo, zaniedbanie. Zaniedbanie, co sugeruje jednak przestępstwa niższego, znaczy no to nie jest przestępstwo w ogóle, sugeruje... Niedobaczenie, takie... Coś... No jest, jest, to, jest to sformułowanie stosunkowo łagodne, no i też można się zastanawiać, czy to jest sformułowanie za łagodne, czy, czy kara powinna być większa. To jest niestety w tych sposobach komunikowania rzecz niedobra, co po raz pierwszy miało miejsce w, w sprawie decyzji dotyczącej umierającego kardynała Gulbinowicza, który też został skazany na pohańbienie straszne tą decyzją e, stolicy apostolskiej bez, e, bez wyjaśnienia czegokolwiek. Notabene na stronach włoskich, żeby było śmiesznie, Radia Watykańskiego e, pokazały się zarzuty, których nie było na polskich stronach, mianowicie o współpracę z SB a na no, polskich na polskich stronach tego zarzutu nie było i on nie mógł być, bo, bo ta sprawa była jakimś uwikłaniem, dialog operacyjny i tak dalej. No, zostawmy ten przykład. Chodzi mi o istotę. Istota jest taka, że na obszarze komunikacji o tych sprawach, w których cenzurowanym są biskupi, nie mamy pełnej jasności, yy, na czym polegały błędy, na czym polegały zaniedbania i wiemy tylko, że jest kara.
0: A jakie to może mieć skutki, dla nich to załóżmy wiemy, yy, dla obydwu, ale jakie to może mieć skutki no, edukacyjne, pedagogiczne, edukacyjne dla pozostałych biskupów nadzorujących yy, no, in, in, inne diecezje, czy nawet te diecezje, których, z których wychodzili się i Głódź i Janiak.
4: No Te diecezje mają nowych biskupów, którzy z ich pierwszych oświadczeń wynika, że tutaj żadnego pobłażania pobłażania nie będzie I, i ja myślę, że znaczy ja bym chciał powiedzieć w ten sposób ja wiem, że Kościół jest bardzo mocno nacenzurowany, ale nie zawsze to była wina hierarchów to były też nieprzejrzyste nieprzejrzyste sformułowania w prawie kanonicznym, to były anachroniczne nie, nieadekwatne do, do współczesnych czasów metody komunikowania się. Poza tym te metody też były niejednolite. Czasami wyrok był podawany, czasami nie był. W większości było to podyktowane troską wcale nie o, o dobre imię Kościoła, jak to często się próbuje mówić, tylko e, troską o dobre, e, o, o ochronę dobrego imienia osób pokrzywdzonych. Bo nie każdy chce do mediów latać z tym, że był wykorzystywany, e, wykorzystywany przez księdza. Także no tu e, tu wymaga jakby przemyślenia z, z cały ten system, przede wszystkim reakcji, ta tak zwana tajemnica papieska, która też powodowała, że te dokumenty nie mogły, być, nie mogły być odpowiednio szybko procedowane. Krótko mówiąc, Kościół ma do rozwiązania gigantyczny problem na kilku poziomach, który zarówno ma charakter prawny, medialny, jak i również świadomościowy, prawda, że, że tutaj czas tolerancji i dla, dla tego rodzaju działanie się skończył, że że nie może być mowa o upadku, tylko że po prostu ktoś jak dotknie jakiegoś, jakiegoś dziecka powinien zostać po prostu bezwzględnie wyrzucony i, i, i ukarany tak jak każdy inny człowiek. Tu, tu, nie, ma, tu, tu, tu nie ma mowy, on, on się może nawrócić, on może przeżyć pokutę, ale nie może być kapłanem. Ktoś kto dotknie, dotknie dziecka nie może da, w, sposób, w sposób erotyczny, w sposób dwuznaczny nie może być kapłanem. Nie może być osobą publicznego zaufania. To dotyczy oczywiście również wszystkich innych zawodów, ale kapłana... No tak, szczególnie.
0: to jest więcej niż nauczyciel, to jest jeszcze wychowawca i, tak. i osoba zaufania publicznego.
4: No więc właśnie, a teraz, a teraz wracam do pana pytania, co to będzie oznaczało dla innych biskupów. No, no ja myślę, że to, że to jest jednak ważna lekcja, że, że po prostu żaden z biskupów nie będzie dzisiaj, jak sądzę, powtarzał tych błędów, zwłaszcza, że nie tylko działają młyny watykańskie, które wolno, bo wolno, ale jednak mielą tą, tą rzeczywistość dobra i zła w Kościele i w świecie to jeszcze działają instytucje państwowe. No jednak też trzeba zauważyć w tym kontekście, że Komisja Państwowa do Spraw Pedofilii, powołana przez ten parlament, jednak zgłosiła wniosek do prokuratury o, o rozpatrzenie sprawy czterech, czterech biskupów, Rakoczego, Pindla, Gregera, to są z diecezji Biesko-Żwieckiej oraz Dziwisza, kardynała. Więc no, ja myślę, że, że ta komisja nie robiłaby nic na pokaz, więc jeżeli zdecydowała się na taki krok, no to po prostu, to po prostu musiała być bardzo twarda materia. No, trzeba, są propozycje zmian w prawie karnym, żeby te sprawy się nie przedawniały. Na to trzeba spojrzeć kompleksowo i oczywiście nie wyłącznie pod kątem pod kątem tych przypadków w Kościele, bo jakby one no nie były, tak. one stanowią jednak minimalny procent i czy ułamek promil tego, tego wszystkiego, co się dzieje. O, o nich w dużej mierze mówimy, natomiast natomiast pozostaje generalnie do przemyślenia system ochrony dzieci. System ochrony dzieci. Ja dzisiaj czytałem e, informacje z Komendy Głównej, że w, tylko w tamtym roku odnotowano co najmniej cztery, blisko 4000 tysiące przypadków molestowania seksualnego czy wykorzystywania seksualnego nieletnich. No zakładając,
0: czy, proszę, czy takich, do których żeśmy doszli. No,
4: to że, zakładając, że, e, że, e, że, że to dalece nie jest wszystko, no to to jest to potężny, e, potężny obszar, który powinien być przedmiotem wspólnej troski państwa, kościoła, a, ponad podziałami wszystkich y, ludzi tu działających, że po prostu to jest proceder, gdzie nie może być zmiły się po prostu.
0: Jestem absolutnie za tym. I ostatnie takie pytanie, czy to może być, y, czy to Tomasz Terlikowski bracia Sekielscy i, i y, y, Smarzowski, twórca filmu Kler, czy to mogą uważać za no, pewnego rodzaju swój wielki, znaczy wielki kamień, który dorzucili do tego, żeby jednak to wyszło na jaw?
4: No to ja bym tutaj dorzucił nazwiska e, Zbyszka Nosowskiego, który to robi w moim przekonaniu najbardziej profesjonalnie. Najbardziej profesjonalnie, najbardziej metodycznie i on to robi od środka, od wewnątrz Kościoła. E, jeśli chodzi o, e, o, o Smarzowskiego, no to film akurat e, tego zjawiska nie dotyczył A, głównie. Tak dotyczył wielu aspektów i akurat ksiądz, który tam jest oskarżony o pedofili, nim nie jest. Także to też trzeba pokazać. Ja znam też księdza Polaka, który na Zaolziu był oskarżony, skazany, a potem w procesie, w procesie rehabilitacyjnym, który nastąpił po kilku latach oczyszczony, bo się okazało, że, 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 że chłopak, który go oskarżał, na podstawie którego ksiądz został skazany, po prostu po mu się chwalił swoim znajomym, jak tego czarnego załatwił. K ktoś, ktoś to nagrał, no i, i sprawa się odkręciła, więc, więc tu... No to dobrze, chociaż. No, więc, więc w tej sprawie trzeba oczywiście ogromnej też też ostrożności. No i, no i przede wszystkim, bo my ciągle tu mówimy, o tych, którzy zaniedbali po stronie, po stronie Kościoła, bezpośrednich sprawców, jak nie ma. Winni
0: są po obu stronach. Winni są i po stronie Kościoła i po stronie tych, którzy, szczególnie rodziców, którzy na to nie przymykali oczy albo nie wierzyli dzieciom. Taka jest rzeczywistość. Przypomnę tylko, że Zbigniew Nosowski, o którym mówił przed chwilą Andrzej Grajewski, to jest redaktor naczelny więzi, em, bardzo zacny publicysta. Jest bardzo dziękuję
4: postawami postawami najbliższa potrzeba konsekwencji potrzeba jawności potrzeba
0: gościem programu był Andrzej Grajewski bardzo dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę z nami jest 18.31 słuchacie
1: halo komentarzy
0: jest 18.32, tylko przypomnę, że chcieliśmy bardzo podziękować za finansowe wspieranie Halo Radia. Szczególnie Pani Hannie ze Świebodzic, Pani Elisie Zmielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, Panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, Panu Andrzejowi ze Skawiny, Panu Leszkowi ze Staszowa, Panu Jackowi z Warszawy, Pani Ewie z Oleśnicy i Pani Alinie z Olsztyna. Dziękujemy za wspieranie wolnych mediów. Wolność w mediach jest bardzo ważna, a nie ma wolności bez nie tyle solidarności, co bez niestety bez finansowego wsparcia. I za to wsparcie bardzo dziękujemy i prosimy o więcej, bo bez tego Halo Radio nie będzie mogło funkcjonować. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej że można do nas telefonować, pisać maile teraz małpa .halo radio. Gościem programu jest Piotr Rachtan, publicysta i dziennikarz. Jesteś Piotrze? Jestem, jestem. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. Rozmówiłem o tym, że dziś jest 40. rocznica Oddania do druku i wydrukowania pierwszego numeru tygodnika Solidarność, czyli pisma kierowanego przez Tadeusza Mazowieckiego w 1981 roku przez redakcję, w której obaj byliśmy. Natomiast bardzo chcę zwrócić uwagę na to, bo zwróciłem uwagę na Facebooku. Że e, wszyscy, którzy m, komentują m, to, co tam napisaliśmy, zamieściliśmy informację o seminarium, które robimy z okazji 40-lecia, do wydania tamtego numeru, że ludzie po prostu łączą ty, ty, tygodnik Solidarność to jest tygodnik Solidarność wychodzi od 40 lat z przerwą między 80, 13 grudnia 81 a końcem maja 89. A to, że w 1989 roku ten tygodnik w październiku przestał być tygodnikiem ludzi Starego Zespołu, a stał się tygodnikiem Jarosława Kaczyńskiego, no to jakoś tego nikt nie zauważa i pretensje dotyczące Piotra Dudy i jego zachowań kierowane są pod naszym adresem. My ich nie przyjmujemy. Przepraszam za radę zamiast krótkiego pytania, ale takie mam wrażenie, mam takie wnioski po wczytywaniu się w komentarze na Facebooku. Piotrze, czym to się charakteryzowało, dlaczego tamto było czymś zupełnie innym od wszystkiego innego, co było? Zacytuję może jeszcze, jeszcze jedno, że Kazimierz Dziwanowski powiedział przy w momencie, kiedy pierwszy numer zszedł z maszyn drukarskich, że to jest pierwsze takie pismo między Łabą a Władywostokiem czyli między granicą układu warszawskiego na zachodzie i na wschodzie. Piotra,
5: Słuchaj, no, to jest dość proste. Kiedy się przejrzy, przeczyta, a nawet przejrzy właściwie te numery archiwalne sprzed 1982 roku, czyli te 37 numerów, które zdołaliśmy wydać, to z nich jasno wi widać, że to było pismo, które służyło myśleniu e, o Polsce, o całej Polsce. A, I szukaniu porozumienia. Do prawa, od przodu do tyłu, e, od e, historii po przyszłość. Natomiast e, to, co się stało e, w 1989 roku no
0: to Mówimy o październiku.
5: jest zaprze... Słucham?
0: Mówimy o październiku, czyli przejęciu pisma przez Jarosława Kaczyńskiego. Tak,
5: tak, tak, tak. Mówię, to co się stało w 1989 roku jesienią, e, no to jest zaprzeczenie tego, odcięcie się od e, właśnie tego ducha, e, którym przysiągnięte było tamto pismo nasze e, i przekształcenie tego w organ. E, Najpierw właściwie wąskiej grupy, a potem w organ partyjny i jest to pismo, które naprawdę nie, nie poświęca, nie wiem jak wiele, ale w każdym razie bardzo niewiele myśleniu o, o interesie Polski, o racji stanu, o o tym, że Polska, Polskę zaludniają bardzo różni ludzie, bardzo różne grupy, że myślimy różnie, że jesteśmy odmienni i nie wszyscy wyznajemy te same wartości. Więc to jest taka różnica. Tamto pismo, nawet jeżeli się e, odwijało i to w miarę, w każdym razie e, możliwości cenzuralnych, e, odwijało się władzy, to, e, to robiło to w taki sposób, żeby nikogo nie krzywdzić. E, no i myślę, że o tym trzeba mówić dzisiaj, e, ale też nie za dużo, bo to... E, to co, to, co jest dzisiaj w piśmie, w tygodniku, który się też nazywa Solidarność, to nie jest, znaczy ja się z tym w ogóle nie identyfikuję i po prostu mnie to przestało interesować już dawno.
0: A, w ogóle bym nie zadawał tego akcji, pytania, ale... gdyby, gdyby nie te komentarze na Facebooku, które, mm -hmm. które właśnie dowodzą tego, że wielu ludzi nie potrafi rozdzielić czegoś, co się nazywa tak samo rzeczywiście, ale jednak ma inny kształt, inny wygląd i innego ducha.
5: Tak, no to jest, wiesz, to sama winieta i poza tym nic innego. Znaczy nic, nic pod tą winietą podobnego nie ma.
0: No właśnie, wtedy ten moment, kiedy to pismo było o takim Poszuki, przekazem, przekaźnikiem informacji, które nie były informacjami oficjalnymi, bo telewizja i radio państwowe wówczas były właściwie jedynymi źródłami informacji oficjalnymi, to Tygodnik Solidarność stał się właśnie takim źródłem wiedzy o Polsce współczesnej, historycznej i tej jak, jaka mogłaby być dla Pół miliona odbiorców, a czytelników zdecydowanie więcej, bo każdy numer miał ponad, po kilka osób go czytało.
5: Tak, 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 tak. Mieliśmy miliony, rzeczywiście miliony czytelników i nigdy e, później e, we współczesnej historii Polski tak się, to się nie powtórzyło. E, masz rację, byliśmy źródłem informacji niezależnej ona oczywiście była cenzurowana a więc przez tam pewne sito przepuszczana, ale e, nasze starania szły w kierunku takim, aby e, informacja była kompletna wyważona. E, i wyważona e, i muszę powiedzieć w tym była ogromna, poza oczywiście zespołem samym, ale ogromna zasługa Tadeusza Mazowieckiego który bardzo zabiegał o to, żeby pismo było wyważone. Ono było, no, znaczy jakby nie, nie sprzeniewierzało się w żaden sposób wartościom, które stały u jego podstaw, ale jednocześnie było tak... tak, tak formułowane, tak formowane może bardziej, by nie antagonizować. To powiem krótko taką historię, która mnie dotyczy, to jest mało znana sprawa. W 1981 roku w czasie Zjazdu Solidarności udało mi się dostać na zebranie kierownictwa KPN-u i
0: Konfederacja Polskiej tak, Niepodległej.
5: Konfederacja Polskiej Niepodległej, tak. I wyszedłem stamtąd właściwie rozbawiony trochę. Ja byłem reporterem i byłem no, bardzo wyczulony na to, co co jest prawdziwe i, i e, wyczuwałem sztuczność w tym przypadku i pewno, i, pewne, i ogromne nawet niepewne zadęcie, e, które, które odczytywałem w tym, co się tam działo. I napisałem potem reportaż, który był trochę, trochę śmieszny, trochę szyderczy. E, I Mazowiecki e, powiedział... W innym czasie bym to wydrukował, ale proszę pamiętać, że e, Leszek Moczulski siedzi w więzieniu. I tak nie znaczy i to, i to mi wystarczyło. To Oczywiście aż z, z, będąc już doświadczonym starym reporterem zarumieniłem, dużo o tym nie pomyślałem. Ale, ale e, przy w wszystkich różnicach, jakie dzieliły Mazowieckiego i Moczulskiego, on zachował tę podstawową wierność swoim zasadom. Nie wolno krzywdzić, nie wolno umożliwiać komunistom wykorzystanie narzędzia, jakie by dostali do ręki z tym moim
0: raportażem. Tak, bo też to było takie rozważanie Każdego, każdego, pisma na no ten to był tygodnik, który większość tekstów była czytana przez Naczelnego przed oddaniem ich do druku. To było dość trudne z tego względu, że to trwało długo zazwyczaj. Przypomnijmy. Hmm. I terminy wszelakie jakie były powinny być przestrzegane, żeby się coś normalnie ukazywało. One były często niedotrzymywane, no ale ale też mieliśmy taką współpracę z drukarzami w drukarni w Ekspresu Wieczornego, w której dzisiaj siedzi, w tym budynku siedzi Plac Prawo i Sprawiedliwość, czyli, czyli Jarosław Kaczyński, że drukarze nam darowywali różne opóźnienia i stawali na głowie, żeby numer się ukazał w porę i, i składy były zrobione i jeszcze papier był i wszystko było. Tak, bo to było ich wpis to było ich pismo. Tak to co wspomniałem, że w momencie kiedy zanosiło się na strajk generalny dokładnie 40 lat temu, to drukarze powiedzieli, że my te złożymy, wydrukujemy, trzeba stanąć na głowie, żeby się to dało rozkolportować, ale pismo, tygodnik wyjdzie, pierwszy numer wyjdzie mimo strajku generalnego. Tak, 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 tak było. Tak dziękuję, bardzo za, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Gościem programu był Piotr Achtan, dziennikarz... Czy coś jeszcze
5: czy mogę dodać? Jedno zdanie? Tak. Tak, o czym oczywiście. może nie wiesz? Dostaliśmy list od Lecha Wałęsy, uh -huh. o czym Cię informuję.
0: Znaczy zespół Tygodnika Solidarność, ono tak. 1891.
5: Solidarność 81 dostał list od prezydenta Lecha Wałęsy. Przed chwilą go umieściłem na naszej stronie facebookowej.
0: Fantastycznie, bardzo miło. To dobrze. Ważne, żeby był jeszcze zdrowy i jeszcze jednak wspierał. Życzymy Panu Prezydentowi jak najlepiej jak najdłużej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i słuchanie naszego programu. Przypomnę, że słuchaliście Państwo Halo Komentarzy, Halo Radio, a ja się spotkam z Państwem w nietypowym programie w sobotę 3 kwietnia o godzinie 17 w Halo Historia Jarosław Szczepański. Dziękuję bardzo.